0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 268 Evan Roberts, l'uomo che accompagnò il risveglio spirituale in Galles del 1904-1905, disse «Mi sentivo ardere dal desiderio di percorrere il Galles in lungo e in largo per parlare del Salvatore e se fosse stato possibile sarei stato disposto a pagare Dio per farlo». Parlò di come lo Spirito di Dio gli fece fare un'esperienza travolgente del suo amore per lui. Era pieno di compassione e di desiderio di parlare agli altri di Gesù. Oggi viviamo nell'era dello Spirito. Nell'Antico Testamento lo Spirito Santo era dato a persone particolari, in momenti particolari e per scopi particolari. Nel brano di oggi ne vediamo un esempio quando lo Spirito Santo scende su Isaia. Un evento che è anticipazione della venuta dello Spirito Santo su Gesù e dell'effusione dello Spirito Santo su tutti i cristiani a partire dal giorno di Pentecoste. Se nel libro dei Proverbi troviamo un'anticipazione di come dovrebbe essere una vita con lo Spirito, nel brano del Nuovo Testamento ne troviamo una descrizione del suo compimento. Commento ai sapienziali Una vita saggia Cosa significa vivere una vita saggia? E come è possibile essere saggi e camminare sulla via retta? Lo Spirito Santo è spirito di sapienza. Vivere secondo lo spirito di sapienza e di comprensione significa avere cura di: 1. ciò che mangiamo e beviamo. Non essere fra quelli che si inebriano di vino, né fra coloro che sono ingordi di carne. Non dovremmo essere né ubriaconi né ingordi. 2. Ciò che ascoltiamo. Ascolta tuo padre che ti ha generato. Non disprezzare tua madre quando è vecchia. Il rispetto per i genitori è segno di saggezza. I figli saggi devono rendere i genitori orgogliosi di loro. 3. Ciò che impariamo. Una mente curiosa è segno dello spirito di sapienza. Acquista la verità, la sapienza, l'educazione e la prudenza. Lo spirito di sapienza ci dona fame di verità e di conoscenza. 4. Ciò che pensiamo. Noi diventiamo ciò che pensiamo nel nostro cuore. Fa bene attenzione a me, figlio mio. È da qui che parte tutto. Siamo invitati a custodire il nostro cuore e la nostra mente. 5. Ciò che guardiamo. Piacciano ai tuoi occhi le mie vie. Fare attenzione a ciò che guardiamo è uno dei modi per proteggersi dalla promiscuità e dall'immoralità. Signore, ti prego di riempirci oggi del tuo spirito di sapienza. Concedici di onorare Gesù con la nostra vita. Commento al Nuovo Testamento una vita sana. Tutti vorremmo una Chiesa sana, forte e che cresca bene. Ma che caratteristiche dovrebbe avere una Chiesa così? Paolo ci indica in che modo una Chiesa può crescere forte e in salute. 1. Unità. L'unità non è semplicemente l'opera dello Spirito Santo, ma lo strumento stesso attraverso il quale lo Spirito Santo agisce. Lo Spirito Santo unisce la Chiesa. La Chiesa è una, un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. L'unità è relazionale. Tutti i cristiani sono figli e figlie dell'unico Dio e Padre di tutti. Pertanto siamo fratelli e sorelle. Tutti amiamo un solo Signore Gesù. Tutti abbiamo lo Spirito Santo che vive in noi. Questa è la nostra relazione con Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo che ci unisce. Eppure l'unità non è semplice da realizzare. Litigare e dividersi è più facile. Anche creare gruppi con persone che la pensano come noi è molto facile. L'unità invece richiede un grande sforzo. Paolo ci esorta ad avere a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Dovremmo fare di tutto per rendere visibile l'unità invisibile dell'unica Chiesa, a tutti i livelli, nelle chiese locali, tra le chiese e tra tutte le denominazioni. Prima di morire sulla croce, Gesù ha pregato che la chiesa fosse una sola, affinché il mondo credesse. Questa unità è fondata sull'unità di Dio, quindi non può mai andare a scapito della verità. Dobbiamo continuare a dire la verità nell'amore. Come scrive John Stott, La verità diventa dura se non è addolcita dall'amore. L'amore diventa molle se non è rafforzato dalla verità. Il nostro obiettivo dovrebbe essere sempre l'unità visibile della Chiesa. Paolo descrive le caratteristiche che aiutano questa unità. Umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore. 2. Diversità Unità non significa uniformità. Lo Spirito Santo porta sia unità che diversità. Paolo continua dicendo, a ciascuno di noi tuttavia è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Gesù è colui che è asceso al di sopra di tutti i cieli, ma è anche colui che è tornato sulla terra nella persona dello Spirito Santo, attraverso il quale ora... Vengono dati doni diversi ad ognuno nella Chiesa. Ogni persona nella Chiesa è ministro. La parola ministero significa servizio. Ad ognuno di noi è affidato un ministero e doni diversi. 3. Maturità Lo scopo di questi doni è che il corpo di Cristo sia edificato fino a raggiungere l'unità nella fede e nella conoscenza del Figlio di Dio diventando maturi per raggiungere la misura completa della pienezza di Cristo. Non basta invecchiare. Dobbiamo soprattutto crescere nella maturità spirituale. 4. Crescita I bambini sani crescono. Le chiese sane crescono in profondità e in numero. La crescita della chiesa dovrebbe essere qualcosa di naturale. Ma come dovremmo aiutare la chiesa a crescere? Paolo dice, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a Lui, che è il Capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, Solo così, lavorando insieme, possiamo crescere. Signore, ti prego di riempirci del tuo Spirito. Aiutaci a raggiungere una maturità piena di Gesù in una Chiesa sana e in crescita. Commento all'Antico Testamento Una vita consacrata con l'unzione Attraverso Isaia 61 Gesù annuncia il manifesto del suo ministero e del suo regno, un manifesto audace e rivoluzionario in cui ognuno di noi ha un compito da svolgere. Entrato nella sinagoga di Nazareth, Gesù riceve il rotolo del profeta Isaia. Apertolo trova il passo di oggi, dove è scritto «Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione» mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Rivolgendosi poi ai presenti dice «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Ma in che cosa consiste questo manifesto di Gesù? 1 trasformare le vite. Quando incontriamo Gesù avviene un grande scambio. Gesù ci dona la sua giustizia in cambio del nostro peccato. Dà la libertà ai prigionieri, la vista ai ciechi e la liberazione agli oppressi. Ci dona una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. 2. Trasformare le relazioni Gesù usa l'analogia del matrimonio. Come gioisce lo sposo per la sposa. Così il tuo Dio gioirà per te. Il matrimonio ha lo scopo di indicare alle persone la relazione stretta, intima e amorevole che Dio desidera avere con noi. Una società forte e costruita su famiglie forti le famiglie forti sono costruite su matrimoni forti. 3. Trasformare la cultura. Le città sono il centro della cultura. Isaia dice riedificheranno le rovine antiche, ricostruiranno i vecchi ruderi, restaureranno le città desolate, i luoghi devastati dalle generazioni passate. Il manifesto di Gesù prevede la trasformazione dei centri di influenza, i mercati, i governi, le scuole, i media, le arti e lo spettacolo. 4. Trasformare la società Una società trasformata si prende cura dei problemi della povertà. Gesù è venuto a predicare la buona notizia ai poveri. Affronta inoltre tutte le questioni di giustizia. Gran parte della sofferenza del mondo è causata dall'ingiustizia, perché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia. 5. Trasformare la leadership. La leadership è fondamentale in ogni società. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio. Signore. Ti prego di ungerci con il tuo Spirito Santo per annunciare la buona notizia ai poveri, per guarire coloro che hanno il cuore spezzato e per consolare tutti coloro che sono nel lutto.